0: Goedemorgen allemaal. We leven in uh, spannende tijden volgens mij. Op, uh, op dit moment. Ik weet niet hoe, hoe het vergaat. Als je de kranten leest, het nieuws een beetje volgt, dan uh, denk je soms wel eens, hoe gaat dit allemaal lopen? Als je dan in zo'n voorbereiding bent van zo'n dienst, dan wil je daar ook wat dingen van meenemen. En denk je van het is best spannend. Tot gisteren, en dan denk ik gelukkig loopt het toch nog goed af. Ik hoorde donderdag alle pepernoten maar op. De stoomboot van Sinterklaas kwam er wel aan, maar wat was er aan de hand? Alle pepernoten waren weg. Volgt u het een beetje, het Sinterklaasjournaal? Sinterklaasjournaal, of, ja, Sinterklaasjournaal.nl, dat is het hè? Dan kun je alle uitzendingen nog weer terugzien? En ja, nu is de spanning er een beetje af, want de pepernoten zijn er allemaal wel. Maar het was best spannend donderdag. We keken daar naar het Sinterklaasjournaal. Sorry? Ja, ja, dat is wel weer spannend, dat klopt. Want er is nu een baby vermist, een, een zwarte pietenbaby. Ja, dat heb ik niet voorbereid, maar dat is wel goed om te weten, ja. <lacht> Want als het goed is, dan is het Sinterklaas, die geeft toestemming. Als een zwarte piet groot geworden is, dan mag die pas op reis naar Nederland. Uh, maar nu is een baby Piet die is aan boord meegegaan, die is in een zak terechtgekomen. En... Um, nou, als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je een beetje waar hij is. Maar Sinterklaas en Zwarte Pieter zijn hem nog wel kwijt. Dus, um, nou, wat ik zei, spannende tijden waar we met elkaar in, uh, in verkeren. Um, en dan denk je misschien, wat heeft dat nou met, met de kerk te maken? Nou, Sinterklaas en kerk hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Sinterklaas is een, bitschop, een bisschop en, uh, en het heeft alles met geloof te maken natuurlijk. Ik weet nog heel goed, ik was een jaar of zes, zei of zo, denk ik weet niet helemaal precies hoe oud ik was... Maar ik weet wel, wij woonden in Sneek. En uh, ik zat er bij de, de eetkamertafel en mijn moeder was aan het strijken. En toen ging ze me iets vertellen over het geloof en Sinterklaas. En dat was wel schokkend. Nou, kijk even rond of ik hier wel uit, uh, ja, of ik echt wel kan vertellen. Maar volgens mij zijn heel veel kinderen daarboven. Maar ze ging vertellen dat Sinterklaas en geloven wel wat met elkaar te maken hebben... maar dat het toch ook echt niet bestond. En ik weet nog dat het wel schokkend voor mij was... En later heb ik gedacht, en ik weet niet of ik dat ook aan mijn moeder verteld heb... ...maar zou ze nou volgende week gaan vertellen dat de Heere God niet bestaat? En dat was wel spannend, dat ik denk, zo... ...mijn geloof in Sinterklaas stortte in, van het ene moment op het andere moment. Dat had een zware crisis te verduren, maar mijn geloof in God, hoe zou dat dan zijn? Nou, dat is overeind gebleven. Sinterklaas en God... Natuurlijk is dat niet hetzelfde. Eh, God is geen Sinterklaas. Dat weten we allemaal wel. Eh, dat, en dat ga ik u vanavond, vanochtend ook niet vertellen. Dus daar komen we uiteindelijk ook niet op uit. Dat is ook zeker niet zo. Maar soms heb ik wel eens gedacht. En nog denk ik wel eens een beetje. Soms lijkt het ook wel weer een heel klein beetje op elkaar. Als ik mijn gebedslijst opschrijf. Als ik hem opschrijf. Dan eh, eh, lijkt het soms wel op een verlanglijstje. En ik heb vroeger geleerd. Ja onze gebedslijstjes mogen geen verlanglijstjes zijn. Want God is geen Sinterklaas. Maar soms denk ik wel eens. Het zou wel mooi zijn als God een beetje Sinterklaas is. Als ik dingen kon opschrijven. En, als het, uh, en dat dat dan ook voor 5 december of 6 december in ieder geval ook uitgekomen is. Soms zijn we in situaties in ons leven... Uh, ...waarin we denken van, uh, dat zou ik wel eens willen opschrijven. Stel dat we zo'n verlanglijst mochten maken... ...dan gingen we natuurlijk een aantal dingen opschrijven die we uh, graag zouden willen hebben. Maar als we daar wat langer over nadenken, dan denken we... ...misschien schrijft u dan ook wel dingen op zo van, wat zou het dan mooi zijn dat die beroerde situatie op mijn werk, dat dat morgen verandert. Of dat de, de problemen die ik heb in relaties, eh, dat die volgende week weg zijn. Dat dat voorbij is. Dat ik een flanglijstje maak naar God toe, als die eventjes Sinterklaas zou zijn. Dat ik die dingen op ga schrijven van, Heer God, wilt u me uit moeilijkheden halen? Wilt u me uit beroerde situaties halen waar ik soms in zit, Waar lijden is, waar pijn is, waar verlies is, waar, waar onrecht is, onrechte situaties... Dat God daar wat aan doet. En dan ook liefst gelijk. Of voor 5 december. Maar in ieder geval heel, heel binnenkort. En we weten dat God gebeden verhoort. We weten dat God situaties verandert. In het leven van mensen. In situaties van ons verandert. Dat God zieken geneest. En dat er verandering komt. Maar we weten ook dat we daar soms wat langer op moeten wachten. En soms misschien wel heel lang op moeten wachten. Dat het niet 1, 2, 3 is. Omdat God geen Sinterklaas is. Bij Sinterklaas is het zo dat het eigenlijk om ons draait. Het is mooi die oude man, als, we, als hij maar geeft wat we zouden willen. En bij God gaat het altijd om God zelf. En God kijkt vanuit een ander perspectief naar ons leven en gaat het gewoon ook anders. Dus God is Sinterklaas niet. Maar wat zou het mooi zijn als het soms misschien een beetje zo zou zijn als we in hele lastige situaties zijn. En ik wil vanochtend daar met u over nadenken. Over als je in lastige situaties bent, hoe je daar nou mee om kan gaan. En uh, ...in situaties die niet zomaar 1, 2, 3 veranderen. Soms verandert het, maar soms blijven we in situaties zitten. En hoe kunnen we daar nou met elkaar uh, mee omgaan? Wees zichtbaar, dat is mijn thema, hoe kunnen we zichtbaar zijn als christen... ...als we in barre tijden zitten, als we in moeilijke tijden met elkaar zitten. En dan wil ik een stuk met u lezen uit 2 Koningen 5. En het staat bij mij boven... De genezing van Naaman. Twee koningen vijf. Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger... stond bij zijn koning in hoog aanzien... En werd zeer door hem gewaardeerd, want de heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van de Aman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Nou, Aman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. En de Aman ging op weg. Nou, daar wou ik het eerst bij, bij laten. Hoe is de situatie daar? Uh, 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 Aram, uh, de, de, de Aman is een uh, bevelhebber van uh, van Aram, van het Aramese leger. Ik heb daar eens nagezocht, dat gaat over Syrië. In Syrië is in het noordoosten van, uh, van Israël. En Syrië en Israël leefden altijd wat op gespannen voet met elkaar. Uh, dan hadden ze weer wat oorlog en dan botsten ze weer, weer wat met, met elkaar. En in de tijd van, van David was het zo dat, dat David sterker was en dat Syrië ook belasting betaalde aan, aan David. Maar we zijn nu een aantal generaties uh, verder wanneer dit verhaal zich afspeelt met, uh, met Naaman. En dan zie je dat Syrië sterker begint te worden en ook, uh, ook, ook, ook sterker wordt op Israël. En af en toe dan deelt Syrië van die speldenprikken uit aan Israël... ...waarin ze hem even aanvallen, even wat spul jatten, stelen en vervolgens dan weer uh, zich, uh, zich terugkeren. Nou, dat is, dat is de situatie waar we in verkeren. En de Aman is bevelhebber uh, van, uh, van, van, van het leger. En zijn naam is wel aardig om te weten. Zijn naam betekent liefelijkheid of vriendelijkheid... Dat zou je niet zeggen als je bevel hebben van zo'n leger en zomaar een ander land invaalt. Maar dat betekent uh, zijn naam. En uh, Naaman wordt, wordt ziek. Die wordt meelaats. Hij krijgt een vreselijke huidziekte En waarschijnlijk is dat nog een beetje in de, in de beginfase. Maar hij uh, wordt heel erg ziek. En gelukkig loopt het voor Naaman goed af. Dus die verkeert in een beroerde situatie. Maar gelukkig loopt het goed af. En daarom wil ik natuurlijk ook niet stilstaan bij Naaman zelf. Maar... Bij dat meisje. Wat we, uh, waarover we net, net gelezen hebben. En te kijken. in wat voor situatie dat meisje zich bevindt. en wat we kunnen leren. van, uh, van haar houding. van wie, wie zij is. Dat meisje is als. als, uh, als gijzelnemer heet dat, geloof ik. die is uh, gegijzeld. Tijde, tijdens een van de strooptochten. van. Uh, van, uh, van de haman. Die is meegenomen. en die verkeert dus eigenlijk. in een hele. On onrechtvaardige situatie. Zij hoort eigenlijk bij haar ouders te zijn. Zij hoort. Uh, naar school te gaan of met haar vriendinnetjes te spelen. Of wat ze in die tijd ook maar deden. Maar ze hoort niet uh, zomaar bij haar ouders vandaan gehaald te worden. Uh, uit, uit haar land gehaald te worden. En ineens in een vijandige uh, land te zijn. En daar dienstknecht te zijn van iemand anders. Dat is niet haar situatie waar ze eigenlijk zou horen. Ze verkeert in een barre, in een moeilijke situatie. Het feit dat ze hier... ...in het woord van God genoemd wordt... ...en dat het verhaal niet begint bij Naaman die bij de koning komt... ...en die dan gehoord heeft dat er een profeet is... ...maar het feit dat, dat ze hier genoemd wordt... ...zegt ook al iets over het feit dat God haar ziet. En dat is een, een eerste hele mooie, mooie les die we van haar al kunnen leren... ...is dat in wat voor situatie je ook bent... ...in wat voor moeilijke situatie je ook bent... ...in wat voor onrechtvaardige situatie je ook bent... ...en waar je graag verandering in zou willen... ...God ziet ons, God ziet haar... En er zijn heel wat grootheden na dit meisje geweest, maar ruim 2000 jaar, misschien wel 3000 jaar nadat dit gebeurd is, praten we nog over haar. Dus, ze, dus de God is in ieder geval in de, even in de schijnwerpers gezet, ondanks dat ze in een hele beroerde situatie is. God is bij haar, God helpt haar en God heeft wellicht ook nog een plan met haar. Niet dat God het zo had gewild. Dat geloof ik niet. Maar wel dat God in een situatie waar wij ons in kunnen bevinden. In beroerde situaties. Dat God daar mee, mee uit de voeten kan. Dat God daar een plan mee heeft. En het misschien niet allemaal 1, 2, 3 verandert. En wat kunnen we dan leren van, de, van dit meisje? Ik wil de drie dingen met u uithalen. Als u het leest kunt u er misschien wel vijf dingen uithalen. Of haalt u er twee dingen uit. Ik heb de drie dingen uitgehaald. Waar we vanochtend met elkaar bij stil willen gaan staan. In de eerste plaats... Dit meisje heeft een hele goede basis meegekregen. Ze heeft een groot vertrouwen in God. Ondanks de hachelijke situatie waar ze in zit, uh, kent ze de situatie van Israël. En kent ze de profeet. En kent ze daarmee ook de God van de profeet. Ze ziet naar Amon ziek. En uh, zij spreekt daar een groot vertrouwen uit van in God. Ze zegt, ach, was mijn heer maar bij, uh, bij de profeet in Israël. De kans is ook groter toen ze nog jonger was, want dat is een jong meisje, hoe oud zou ze zijn geweest, dat staat er niet bij, we weten haar naam niet eens. Misschien is ze acht of tien of twaalf of veertien, ik weet het niet, maar er staat jong meisje is ze. Um, en, ze is daar, en ze heeft waarschijnlijk de, de eerste jaren natuurlijk bij haar ouders uh, gewoond en geleefd. En daar heeft ze de basis meegekregen van het geloof in God. Daar heeft ze geleerd van wie Yahweh is, wat de Torah is, ze is onderwezen in uh, uh, wat, 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 wat het geloof in God inhoudt. En dat heeft ze dus blijkbaar meegenomen in de situatie waarin ze nu is. En de eerste wat ze van haar mogen leren is dat ze uh, uh, de, God, de, de God van Israël kent. En in situaties waarin het spannend wordt dat ze daar naar teruggaat En dat ze daar naar toe wijst en weet van daar is redding. Zij weet waar redding te halen is. Zij kent de God van Israël. En zij kan doorsturen naar iemand die, uh, die haar, haar, haar uh, baas kan, kan helpen. Dus ze heeft een goede basis. In de tweede plaats is het bijzonder wat opvalt is haar houding. Zij is toch wel degene die uh, ja, uh, als gijzeling is, mee, uh, is meegenomen. En ik moest me voorstellen. Stel je voor, ik loop straks weg en ik word gegijzeld door iemand. En ik word ergens in een hutje uh, gegijzeld. Uh, vastgehouden. En ze gaan veel geld vragen van, uh, van ons. Nou, geweldig. En van iedereen hier, moet, weet ik wat er allemaal aan is. Niet geweldig, maar dan zit je daar. En die gijzellaar die krijgt ineens een hartinfarct. Wat zou je dan denken? Wat zou ik dan denken? Ik denk, Dat is erg. Of denk ik, dank u wel, heer. Dat, 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 dat zou ik wel willen, want dat is een manier om, uh, om te ontkomen. Uh, in dit soort situaties verkeert dit meisje misschien ook. Alhoewel Aman liefelijkheid heet, en we bijna de indruk krijgen dat het misschien ook wel heel mooi is, is zij in een hele beroerde situatie en gaat het met een Aman niet goed. En ze denkt niet van eigen schuld dikke bult. Dat krijg je nou van. Als je de God van Israël aanvalt... dan heb je hem ook tegen je... en dan heb je dit soort problemen. Nee, dat doet ze niet. Ze zegt... ach, was mijn heer maar bij de profeet. Was hij maar daar. En haar houding is een hele opmerkelijke. Haar houding is een van bewogenheid. Haar houding is een van... Uh, ik weet een oplossing voor deze meneer de aman, en ik wil hem helpen... ik wil hem door, doorverwijzen. Ze zegt niet... eigen schuld dikke bult. Ze heeft niet wrok tegen hem... Maar ze zegt, ach, was mijn heer, maar ergens anders. Ze is niet in egoïsme verstand geraakt. Zo van, nou, uh, iedereen is tegen mij, het is allemaal waardeloos en slecht. Nee, ze denkt mee en ze is, van egoïsme is ze met een stuk dienstbaarheid gekomen. Om mensen te gaan helpen, om te helpen. Ze ziet de nood van de ander. En dat is wel heel bijzonder voor een meisje wat nog zo jong is. In zo'n vijandige situatie is en een houding heeft van, van, waar kan ik iemand helpen? Een stuk bewogenheid. Dus dat is het tweede wat we kunnen leren. En het derde, en ik kom daar zo nog op terug... ...is dat ze het ook gewoon zegt. Ze vertelt het gewoon. En daar met alle risico's van dien. Want dus ze kan natuurlijk zeggen, was er maar bij de profeet... En Amal naar die profeet toe en het was helemaal misgelopen. Uh, of dat na, na, Amal denkt van ja ben je nou helemaal gek. Ik, uh, je, ik als opperbevelhebber moet zeker naar de vijand toe. Uh, ze maken een kopje kleiner. Jij, uh, wat ben jij voor iemand? Ik ga jou eens even weer wegsturen weet ik wat. Ze loopt behoorlijk risico door het te zeggen. Maar ze zegt het wel. Ze denkt het niet alleen. Haar houding is niet alleen een houding van dienstbaarheid. Ze weet niet alleen waar de oplossing is. Maar ze zegt het ook. Ze krijgt het eh, Op het moment vertelt ze wat ze te zeggen heeft. En zo zijn die drie dingen, die wil ik straks terugkoppelen naar ons eigen leven. Van wat kunnen wij daarvan leren. Want ik denk dat we allemaal wel eens, of, allemaal, eh, of misschien nu wel... dat u in een situatie verkeert waarin u denkt van... wat is dit een bizarre situatie, wat dit is dit een moeilijke situatie... wat is er een lijden en wat is er een verdriet... Wat, wat is dit een beroerde situatie en wat zou het mooi zijn als dat gelijk verandert. En dat u zich misschien wel afvraagt waarom, waarom ik, waarom moet mij dit nu overkomen, waarom altijd ik. Um, en iedereen kent dit wel in meer of mindere mate. En dan is de eerste boodschap is dat God u ziet, God, God, God kent u, God kent mij en God is in de situatie. Het is dus niet zo dat God alleen maar bij ons is als we in de Heer zijn en een geweldig mooie liederen met elkaar zingen... ...en het allemaal goed is met elkaar, op conferenties zijn, dat is, daar is de Heer. Nee, God is ook in de situatie van ons leven waar het moeilijk is... ...en waar strijd is, en waar pijn is, en waar verdriet is. En op de een of andere manier veranderen die situaties niet altijd. Soms verandert God situaties ogenblikkelijk, soms na een tijdje, en soms duurt het heel lang, ...soms blijft het misschien wel helemaal uit... ...voordat God daarin uh, verandering brengt. Ik moest denken aan het leven van Jezus in het Nieuwe Testament. Hij heeft een heleboel mensen genezen. Soms haalde hij iemand uit de groep, die hij genas. Soms hoor je en hij genas iedereen van alle ziekte en alle kwaal. Maar toen Jezus stierf of naar de hemel ging, toen waren er nog steeds zieken... ...en nog steeds mensen die in lijden en verdriet zaten. En ook dat is bij ons niet anders. Er worden mensen genezen, er veranderen situaties bij ons... Maar soms blijven we in situaties zitten waar we denken, heer waarom, waarom. En hoe gaan we dan met dat soort situaties om, hoe ga je dan daarmee mee verder. En daar kunnen we iets leren van dat meisje van, uh, van de a -man. Als je in een bedrijf een bepaalde crisis hebt, dan moet je één uh, ja. iemand moet je erbij halen, weet u wie dat is? A112 ja, bellen en zo, maar dan is er altijd iemand in het bedrijf. Dat is de BHVer, hè? Dus als er crisis is, is, dan moet je de BHVer bellen. Dat is de bedrijfshulpverlening. Dat zijn mensen die zijn er speciaal voor opgeleid die kunnen EHBO, maar die kunnen ook brandjes blussen. En alleen daarom is het al leuk om BHVer te zijn. Ja, ik ben het helaas niet. Maar dan ga je één keer per jaar ga je naar zo'n cursus en dan ga je brandjes blussen, en dat is natuurlijk wel leuk. ...totdat het serieus gaat worden en dan is het allemaal veel spannender. Maar je hebt BHV's in een bedrijf, die moet je dan hebben voor als er crisis is. Nou, die B, die H en die V, die wil ik gebruiken als geheugensteuntje voor ons... ...om eh, te kijken, wat doen wij als wij in crisis zijn met onszelf? Als wij in situaties zijn waar ik het net al over had, wat we graag anders zouden willen. Nou, het eerste wat we doen is de B, dat is dat we zorgen dat onze basis op orde is. Dat onze geloofsbasis op orde is. Zoals dat meisje van de Aman een goede basis had, ook in haar geloof. Zo moeten wij een goede basis hebben van ons geloof. Je kan ook zeggen, we moeten een goed fundament hebben waar ons geloof op staat. En wat is dat zoal? Onze relatie met God moet op orde zijn. Onze kennis van de Bijbel, onze Bijbelkennis moet steeds weer vernieuwd worden. En ook ons gebedsleven moet een levend gebedsleven zijn. Dan hebben we een fundament waar we op staan. Dat we weten... Uh, dat als er wat gebeurt, als er storm komt, dan is het fundament waar we op staan uh, stevig. Een gedeelte wat ik met u niet... Nee, dat ga ik niet lezen, denk gezien de tijd. Maar het verhaal van Daniel, kent u wel. Dat kunt u in het boek Daniel vinden. Daniel die, uh, was eerst in Israël. Nebuchadnezzar komt en die overvalt uh, Israël. En uh, Nebuchadnezzar zegt tegen zijn mannen van... Er moeten een paar sterke mannen uit Israël komen... ...die er goed uitzien, die goede kennis hebben... Die, uh, nou, die, de, ...de top van, uh, van Israël, die moeten jullie hier naartoe halen... ...die wil ik opleiden, zodat ze uh, de wijze mensen bij mij aan het hof gaan worden... ...en een van die mensen is Daniel... ...en Daniel met zijn drie vrienden, misschien kent u het verhaal... ...die worden naar Babel gebracht... ...en uh, die hebben ook de basis meegekregen in Israël... ...de basis van het geloof in God... ...en dan komen ze daar en dan moeten ze eten eten wat ze liever niet zouden willen hebben, wat ze zeggen van, dat is niet goed voor ons, dat past niet binnen onze wetten. En op de een of andere manier, dan lukt het inderdaad ook dat ze ander eten mogen hebben, omdat God hun daarin zegent. En dan ziet Nebuchadnezzar, die ziet al die mannen aan het eind, en die ziet dan uh, die, die, die vier sterke mannen uh, van Israël, en die zegt, nou dat zijn de mensen, die, daar wil ik mee, mee verder. De basis van die heren, van die Daniel en die drie vrienden van hem, die waren, dat was in Israël gerecht. Zij kennen de Heer God en die principes wilden ze toepassen in hun leven. Dat was de basis van hun leven. Waar ze ook waren, dat was hun basis en daar gingen ze vanuit. Als je kijkt naar het verhaal van Daniel en de leeuwenkuil is het niet anders. Die uh, concurrenten van Daniel, om het maar zo te zeggen, die, uh, die wilden wet bedenken. En die wet was dan dat je alleen maar uh, de, de, de Nebuchadnezzar kon, uh, kon aanbidden. En uh, Daniel die reageert op een hele bijzondere manier daarin. En dan lees ik even een tekst met u uit Daniel 6 vers 11. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Je had ook kunnen denken... Daniel, doe nou die, die draampjes even dicht en weet ik wat allemaal... ...en bid dan ook nog een beetje via, eh, richting Jeruzalem. Nee, de basis van Daniel was dat hij God ging loven en prijzen. En dat hij dat driemaal daags deed en hij kende de Heer, hij kende zijn God. De basis, het fundament van Daniel lag en daar leefde hij op. Ongeacht de situatie wilde hij zijn basis in orde hebben. En dat had allerlei consequenties en gelukkig loopt het goed af. Maar de vraag aan ons is... Hoe is onze basis? Hoe is jouw basis? Hoe is uw basis ten aanzien van het geloof van God? Misschien is die basis wel jaren geleden gelegd en is die picobello in orde. Weet u precies, uh, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonde. U weet precies, Jezus stierf voor ons zo. U weet het allemaal. Maar hoe is onze basis? Is die nog steeds, uh, staat hij nog steeds overeind? Of is die aan onderhoud toe? Is die toe aan onderhoud en is het hier en daar, begint het een klein beetje te rammelen... Uh, en dan is het misschien goed om weer te zeggen, oké, okay, ik ga weer even goed in de fundamenten van, uh, van mijn geloof duiken. Ik ga weer kijken, hoe zit het met mijn gebedsleven? Hoe zit het met mijn bijbelkennis? Hoe zit het met mijn relatie met God? Is dat op orde? Of ben ik op de automatische piloot gegaan en denk ik, het zit allemaal wel snor? En als dan de tegenwind komt en als het dan tegenvalt en die verkeerde in situaties, nou dan heb je een stevig fundament wel nodig. Want nou, dat is de basis voor wat u verder nog meer gaat doen. Om even wat voorbeelden te noemen. We weten allemaal uh, dat, dat God een God van genade is. En dat kun je weten en dat kun je juist opschrijven. Maar als de God van genade, als dat echt in je leven is geworteld. Als je weet dat God een genade God is. Dat we dingen gekregen hebben die we niet verdiend hebben. En dat wat we wel verdienden, dat we dat niet gekregen hebben. En dat dat een, een realiteit in ons bestaan is. Dan is dat een goede basis om daarin te leven. Want dat heeft dan effect op hoe u uh, tegen andere mensen aankijkt. Dat mensen u iets aandoen, dat u dan ook die genade die u zelf ervaren hebt, die genade weer kan doorgeven of kan laten zien aan mensen om u heen. Iets anders van die basis is dat we mogen leven, dat, dat we mogen weten dat de vrede van God in ons leven is. En als we leven vanuit die vrede van God, als dat echt, echt setting heeft gekregen, echt een echt wortel heeft gekregen in ons leven, dan leven we een hele week anders dan dat we dat niet zouden doen. Dat we dat zonder die vrede van God zouden doen. Als we de vrede van God kennen, dan gaan we andersom met een volle agenda. Dan gaan we andersom met allerlei dingen die op ons afkomen, die ons stress opleveren. Nee, want we leven vanuit de vrede van God. Dan is ons fundament in orde. Als we weten dat Gods geest ons leidt, dan leven we anders. Als die basis in orde is, als we een beetje meer gaan verstaan van Gods geest, hoe hij ons leidt, dan komen we anders te staan in situaties die onverwachts ineens voor ons zijn als we in de supermarkt zijn en ineens loopt het anders op ons werk loopt het ineens anders dan mogen we leren luisteren naar de stem van Gods geest en daar vanuit leven dan is de basis in orde en dan van daaruit ontstaan weer nieuwe dingen als we weten dat we veilig zijn in Gods handen en dat ook echt zo ervaren dus echt als basis hebben in ons leven dan, 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 dan reageren we anders op hele spannende situaties in ons leven dan weten we God heeft ons vast we zijn veilig in zijn handen en hoe, hoe het ook stormt, we zijn veilig. Hij laat ons niet los. Hij heeft ons vast. Dus de basis wil ik u uh, ja, oproepen. En de, is uw basis nog in orde? Of heeft dat een, uh, een onderhoud nodig? Is het goed om daar weer opnieuw naar te kijken. Hoe is het met de basis van uw geloof? Dat is de B hè? van de BHV. Dus dat is de B, dat is de basis. Dan gaan we naar de H. En de H heeft alles met de houding te maken. En dan weer kijken naar dat meisje bij Naaman. Haar houding was, was een houding van, van bewogenheid. Hoe gaat u om met situaties die, die moeilijk zijn, die lastig zijn? Gaat u lopen klagen? Gaat u lopen mokken? Gaat u meelopen rollen op het werk? Als in het werk dingen tegenzitten of in de familie. Gaat u dan lopen roepen van, nou het is ook allemaal waardeloos en slecht. En het moet allemaal niet. En uh, nou, Dat u mee moppert en mee doorgaat. Wat is uw houding daarin? Of zegt de VN? ik heb een positieve houding, ik wil een houding aan het daglicht brengen waarmee we verder kunnen, wat, wat opbouwend is. Er staat een hele mooie korte tekst in uh, Filippenzen 2 vers 14, doet alles zonder morren of bedenkingen. We mogen zonder morren en bedenkingen, al hebben we daar misschien allemaal reden voor, mogen we dat toch zeggen, oké, okay, dat doen we niet, we gaan een andere houding uh, aan het daglicht brengen. Het voorbeeld wat ik daarmee zou bij willen gebruiken is het verhaal van Jozef. Jozef, de zoon van Jacob, die heeft een hele mooie mantel en die krijgt de een en ander ook mee. En dan wordt hij door zijn broers wordt hij verkocht en dan komt hij bij Potiphar terecht. En net een beetje als een situatie van het meisje, van de Aman. Hij komt in een ander land en wordt daar dienstknecht. En gaat hij dan lopen mokken en zeggen... Heer, waar, hoe komt u, uh, wat bent u nou voor God? U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob en dan ook nog van Jozef. Wat is dit hier? Hoe werkt het nou? Hoe moet het nou? En gaat hij lopen mokken? Nee, wat we bij Jozef zien is dat hij zich inzet bij Potiphar. En dat God hem daar ook in zegent. En dat hij dan hoofd van, uh, van het hele huis wordt. En Potiphar maakt zich alleen nog maar druk om, uh, om wat hij gaat eten. En Jozef krijgt verantwoordelijkheid voor een heleboel andere dingen omdat hij niet zit te mokken en moeilijk zit te doen, maar omdat hij positief doorgaat. En dan valt het hem nog een keer vies tegen, en dan komt hij in de, in de gevangenis terecht. En daar heeft hij weer dezelfde houding. Is hij weer dezelfde houding? Heer, wilt u me zegenen? Ik wil tot zegen zijn voor de mensen. En hij wil daar, hij gaat daar verder. En God zegert hem opnieuw. En dan mag hij de boekhouding doen. En zo komt hij, zelfs in die gevangenis, krijgt hij weer een andere, een andere plek. Niet omdat hij steeds roept van waarom heer, waarom. Dat heeft hij vast wel geroepen. En dat mogen wij ook roepen als we in situaties zijn waarin het heel moeilijk is. Maar ook, maar wat nu heer? En hoe kan ik nu verder? En hoe, ga ik nu verder? hoe kan ik u nu verder dienen? En dan gaat hij trouw zijn werk doen. De dingen die hij die, die, die voor handen heeft. Zo mogen we leren om een houding te hebben van, van, van bewogenheid. Een houding van, van, van positiefheid. Om samen verder te gaan. En dat doet het meisje ook hè, van de avond, ze is positief en ze is bewogen met mensen om hem heen. Het is niet een houding van egoïsme, van zie mij eens even in de ellende zitten. En ik snap ook wel, sommigen van u hebben ook heel veel echte ellende en dan is het ook heel moeilijk om van daaruit toch gericht te zijn op de ander. Want toch geloof ik dat God ons daar de kracht wil geven. Hij laat ons niet alleen, hij wil ons de kracht geven om niet alleen maar in onze eigen situatie te blijven hangen. Uh, maar misschien na verloop van tijd te kijken weer naar mensen om ons heen. En vanuit een stuk houding, uh, vanuit dat geloof, verder te gaan. Dat hebben we gehad, hè? Basis moet in orde zijn. En als je basis in orde is, dan kan je houding ook een goede houding zijn. Een houding zijn, waar ik nog een, een beetje aan moet denken, is de tekst van Filippenzen Laat die gezindheid zijn waar ik ook bij Jezus Christus was. Dan leren we die gezindheid, die houding, die Jezus Christus ook had. Dus de basis, als de basis in orde is, dan kunnen we een houding hebben die conform is zoals Christus die heeft gehad. En in de derde, BHV, komen we bij de V uit, dat is van vertel het maar, vertel maar. En verkondig maar misschien ook. Als we een houding hebben, zoals we, waar ik het net over had, dan krijgen we denk ik allemaal kansen om te vertellen over hetgeen uh, uh, wat Jezus Christus in ons leven heeft gedaan. Dan krijgen we kansen om te vertellen waarom we zo zijn. Waarom we juist die houding aan de dag leggen en niet een andere houding. Dan mogen we gaan vertellen over uh, waar ons hart vol van is. En als uw houding misschien wel op orde is... dan is het misschien goed om te denken van... kan ik het op dat moment ook vertellen? Kan ik woorden geven aan als ik die kansen krijg? Of sla ik dicht? Of uh, denk oh, wat moet ik nou doen? Help! Uh, dan is het goed om te leren van hoe vertel ik nou... datgene wat God in mijn leven heeft gedaan. En het hoeft niet heel ingewikkeld en moeilijk te zijn. Daarom vind ik het verhaal van het meisje van de Amal ook zo mooi. Ze vertelt maar heel kort... Ach, was mijn heer maar bij de profeet. Ik weet niet in welk hoofd. Maar eh, dan zou hij daar wel geweest zijn. Ze komt niet met de wet aan, ze komt niet met allerlei eh, ingewikkelde dingen aan, maar ze verwijst gewoon even door naar de Heer God. En het woord God wordt niet eens genoemd, volgens mij. Nou, zo'n zo'n mooie kans kunnen u en ik krijgen als onze basis op orde is, als we leven met God, wanneer onze houding daarin overeenstemming mee is, dan krijgen we kansen om aan mensen te vertellen. Dan vragen mensen misschien wel aan ons van: hoe zit het nou? En dan mogen we vertellen. Dan mogen we verkondigen. En dan mogen we in alle vrijmoedigheid vertellen wat God in ons leven heeft gedaan. Een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, Paulus en Silas. Paulus en Silas zitten op een gegeven moment in de gevangenis. En die hebben het best heel lastig en beroerd daar gehad. En uh, de basis was in orde bij Paulus en Silas. En hun houding was ook een geweldige houding. En misschien als ik daaronder in die kerken zat, dan, denk ik, dan was ik heel stilletjes gaan bidden. Want ik weet, God hoort net zo goed naar mij. Als ik stil ben, dan dat ik hardop praat. Maar wat zij doen, zij kennen BHV niet, maar zij kennen een BHZ of zo, BH van zingen en niet van vertellen. Wat gaan zij doen? Zij gaan zingen en ze vertellen van hun Heer God, waardoor de mensen om hen heen de boodschap nog eens horen, maar die gevangenbewaarder ook nog weer eens nieuwsgierig wordt van hoe zit het nou? Zo mogen we in situaties eh, eh, vertellen. Er staat een tekst in de bijbel, we mogen te pas en te onpas vertellen. Nou, dan weet je niet precies hoe je dat te onpas nou weer moet uitleggen. Iemand heeft gezegd van... Uh, uh, of het mij wel uitkomt. Als iemand mij vraagt van hoe zit het nou met je geloof... Dan moet ik niet denken, komt het mij wel te pas? Komt het mij wel vanuit? Maar we mogen het vertellen als het ons nou uitkomt of dat het ons nou niet uitkomt. En hebben we dan onze, ja, we dan onze woorden klaar. Niet onze preken klaar. Maar kunnen we dan gewoon vrijmoedig vertellen over wat God in ons leven doet. Nou, dan hebben we een BHV. En als die BHV op orde is... Dan, ...dan kunnen we misschien wel verder. De B van de basis, als uw basis op orde is... ...als de houding uh, die daaruit voortkomt... Uh, ...daarbij past... ...en dan kunnen we kansen krijgen, denk ik... ...om te vertellen wat, uh, wat... God in ons leven gedaan heeft. We hebben het vorige maand gehad... ...we hebben het over de vuurtoren... ...over zichtbaar worden. En zo mogen we zichtbaar worden... ...in de moeilijke situaties waarin we zijn. En vorige maand hebben we het gehad over het fundament... ...over de basis... En deze maand hebben we het dan over, over de toren. En dat vind ik zo mooi bij, bij die houding passen. Als je naar een van de eilanden toe gaat, dan zie je allerlei vormen en gebouwen en weet ik wat. Maar er is eentje die daar absoluut uitspringt en dat is de vorm van, eh, van de vuurtoren. En je zou kunnen zeggen de houding van de vuurtoren. Het is onmiskenbaar dat dat de vuurtoren is. Je kan nog wel eens een huis zien en denken... Nou, dat is een leuk huis en dan blijkt het een winkel te zijn of zo... dat het wat anders is. Maar een vuurtoren is een vuurtoren. En, ik denk, en zo mogen wij als christenen ook die houding hebben... en het daarna ook verkondigen. En dat doen we dan in december, wanneer het licht erbij komt... dan mogen we het gaan vertellen en uitdelen. Maar zo mogen we de houding hebben van een christen. En wat zou het mooi zijn? Dat wij als kerk, dat wij als christenen... een houding hebben die zo opvalt dat het niet mis te verstaan is... Dat ze niet denken, diegene die bij mij op het werk, zou dat nou een humanist zijn of zo? Of zou dat nou een moslim zijn? Oh nee, het lijkt een christen te zijn. Oh ja. Nou, wat zou het mooi zijn dat, dat u en ik een houding hebben in de samenleving, eh, op de plek waar we zijn. Dat zeggen maar dat is een christen, ik weet het. Dat, dat is geen andere vorm mogelijk, er is geen andere houding mogelijk, maar dat is de houding van een christen. Dat u daar dan ook de kans hebt om te vertellen. Als individu wil ik u daartoe oproepen, maar ook als kerk. Dat we als kerk uh, zichtbaar zijn voor de mensen om ons heen. We hebben een keer vanuit present een project gedaan in, in de draait. En um, er was een groep van de arken die ging die mensen in de draait helpen. Um, en het gaat niet om die kerk van de ark. Want ik kom zo meteen hier wel bij open thuis weer terug. En uh, die, die, die mevrouw die we hielpen, die, uh, die vroeg waar komen jullie van? En zeiden nou wij komen van, uh, van de arken. Van de arken? En toen moesten ze heel diep nadenken... Maar ze kon zich niet bedenken dat in die wijk waar zij woont, dat daar de Arken staat. Wel uitgelegd, dat is een winkelcentrum, ja, dat wisten ze dan wel. Uh, Daarna staat de Arken. Maar ze kennen die kerk niet. Nou, dat was voor mij wel bijzonder, want uh, dat is best een groot gebouw. Staat in het centrum, staat ook niet in een hoekje ergens. Uh, maar blijkbaar valt die kerk niet op. En uh, voor haar in ieder geval niet. Voor heel veel andere mensen denk ik wel. En ik denk, wat is het triest? En dan heb ik het niet over de arken, want uh, hoe, 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 hoe kennen de mensen in onze wijk deze kerk? En eigenlijk zouden we eens een keer naar, bij de alde hier of zo moeten gaan staan en zeggen... Uh, ...ik ben op zoek naar de open thuisgemeente. Kent u de, kunt u mij vertellen waar de open thuisgemeente is? En dat is hier, nou, 300 meter vandaan. Ik zie het hier bijna. En dan gaan we eens even kijken hoeveel mensen de open thuisgemeente kennen. Of mensen ons als kerk kennen in deze wijk. Uh, ik weet niet wat eruit komt, maar het zou me niet verbazen dat niet iedereen ons kent. En, en zo mogen we als, als kerk zichtbaar worden. En uh, we hadden het over de vorm van de vuurtoren. Nou, de vorm van dit gebouw is een, is, is een kerk. Gelukkig hebben we het voorrecht om een kerkgebouw te hebben, waarin we ook herkenbaar zijn. Er zijn ook gemeenten die komen samen in scholen en dat mag ook allemaal, maar we hebben gelukkig een kerkgebouw waarvan je zou zeggen, dat zou moeten opvallen. We moeten daar een houding hebben waarin mensen ons weten te vinden. Dan ook weten te vinden wat hier uh, over het leven verteld wordt. Nou, zo hoop ik dat we als gemeente zichtbaar worden. En dat mensen op een gegeven moment gaan zeggen van, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? En dat we dan als gemeente ook kunnen vertellen over wat ons bezighoudt. Wat het fundament is van ons leven. Waarom we die houding hebben. En dat we daarin kunnen vertellen ook wat God in ons leven doet. Ik ben begonnen met het verhaal van... Uh, ...van Sinterklaas. En God is Sinterklaas niet. En toch geloof ik nog steeds... ...in Sinterklaas natuurlijk. De meeste van ons. Want we komen elkaar bij de Hema tegen... ...of bij de Gamma... ...of bij de Kringloop. Want God is geen Sinterklaas. Wij zijn het natuurlijk. Dat weten we allemaal wel. En wat ik gezegd heb... ...God is... Sinterklaas is degene... ...waar het eigenlijk niet om Sinterklaas gaat... ...maar om hetgene wat je, wat je krijgt. En bij God gaat het om... ...God zelf... En zo mogen wij door onze houding, door de basis die we hebben, mogen we gaan geven. Want dat is wat Sinterklaas eigenlijk doet. Uitdelen van, van wat hij gekregen heeft. En zo mogen we in onze houding, in onze woorden, mogen vertellen van watgene, eh, wat, wat God ons in ons leven gedaan heeft. En daarmee eh, misschien wel, ondanks de crisis om ons heen, wanneer het een beetje tegen zit. En voor Sinterklaas is het misschien ook een beetje tegen. Mogen we toch uitdelen. En niet egoïstisch zijn en zeggen, nou we hebben het beroerd en slecht. Maar uitdelen... ...van wat God in ons leven gedaan heeft. En daar wil ik u toe aanmoedigen, toe oproepen... ...om daarmee aan de slag te gaan. Om daar met elkaar, ook als gemeente mee aan de slag te gaan. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, we willen u bedanken... ...dat u ons het fundament geeft van geloof. Dat u ons uh, laat zien wie u bent... ...en dat het, dat de basis mag zijn van ons leven... Heer, en dat u ons kent in, in elke situatie, dat u er niet eventjes niet bent, dat u aan ons voorbij gaat, maar dat u daarin bent. Heer, en soms begrijpen we niet waarom u in al uw almacht en in uw grootheid het niet eventjes snel verandert. Maar we willen u wel danken voor de kracht die u ons geeft, voor nieuwe inzichten die u ons geeft... en dat we misschien op een andere manier tegen onze eigen situatie kunnen aankijken. Heer, wilt u ons leren om u beter te leren kennen... Om zo onze basis op orde te hebben in de relatie met u. Heer, en dat, dat dat een effect mag hebben op de houding in ons leven. Dat onze houding een meewerkende zal zijn: een houding zijn zoals Jezus Christus had. Heer, soms misschien wat kritisch ook, maar juist om op te bouwen: om eh, bewogen te zijn met mensen om ons heen. Mensen die, eh, ja, die ver van ons afstaan, mensen die dichtbij zijn, mensen die. Eh, ons is in de eerste instantie misschien wel wat irriteren. Heer, wilt u ons liefde geven voor mensen om ons heen. Het eerste gebod wat u geeft is uw liefde hebben. En daaraan gelijk is dat we elkaar lief hebben, dat we de ander lief hebben en onszelf lief hebben. Wilt u ons dat geven, heer? dat u ons dat in ons uit laten werken. En wilt u ons de kansen laten zien die we hebben om van u te vertellen. Om vrijmoedig van u te vertellen. Om te vertellen wat u in ons leven doet. Dat we die kansen niet voorbij laten gaan, maar dat we die, die beet pakken. En, op onze eigen manier vertellen van wie u bent en wat u doet in ons leven. Heer, en zo mogen we een lichtend licht in deze wereld zijn. Een zoutend zout. En mogen we het leven van u uh, ja, uitdelen aan de mensen om ons heen. Heer, en zo bidden we een zegen over het leven van ons. Uh, ook als, als kerk, maar ook in ons individuele leven. Als we weer thuis zijn, op onze werkplek, op school. Dat we kunnen getuigen van wie u bent. Heer, dank u wel dat u met ons meegaat. In Jezus' naam. Amen.